0: Täällä lähetyskentällä ollessa yhä niin kuin rakkaammaksi ja rakkaammaksi on tullut, tullut juurikin tuo Matteuksen evankeliumin loppukohta, jossa Jeesus lupaa olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen, joka toimii tässä ohjelmassa isona ja suurena kysymysmerkkinä. Ja mä ajattelen tätä ohjelmaa, että tää on semmonen iso aita, tai siis tää ei oo aita, vaan tää on semmonen aidassa oleva reikä, josta pääsee kurkkaamaan sinne lähetystyöhön. Ehkä välillä vähän sellaisikin aiheisiin, mistä ei välttämättä julkisesti puhuta. Ja tällä kertaa on teemana rohkaisua raamatusta heikkoihin hetkiin. Ja meillä on kolme vierasta, kaksi täällä paikan päällä ja yksi tuolla etänä. Aloitetaan kauimpana olevasta henkilöstä, eli Virosta löytyy Olli Olenius. Tervetuloa. Olli, sä olet siellä Sleyn lähettämänä lähetystyöntekijänä, niin mikä on sun työnkuva siellä?
0: Joo, oli terveisiä vaan täältä Tarton kaupungista, Etelä-Virosta. Viron toiseksi suurimmasta kaupungista. Ja tota, mun tehtäväni tekijänä on, on luoda ja tukea nuorisotyötä täällä Etelävirossa. Ja paikallisittain mä olen rovasti kunnallinen, vähän niin kuin nuorisojohtaja tai nuorisotyötekijä. Hei, mä oon käynyt muuten Tartossa, just niin. Onko siellä vielä adventistikirkko? Öö, Ootko käynyt? Tuota, tuota, on kuullut siitä. Mutta mä luulen, luulen tietäväni ehkä, mitä tarkoitat, ja siinä rakennuksessa ei ainakaan ole enää adventistikin. Ah,
1: okei. Okay. Mä Leikkä... muistan sen kellarin, koska siellä oli keitti. Mutta ei mennä siihen enempää. <tos> <tos> Minkälainen siistä kellareista tietää Markus Syrjätiä? Onko Japanissa kellareita? Ja, kyllä siellä varmaan kellareita on, vaikka en ole asiaa silleen kummemmin
2: ajatellut. Mutta siellä tosiaan Japanissa vaikutan tälleen niin lähtökohtaisesti, mutta olen nyt kotimaanjaksolla perheen kanssa täällä Suomessa. Ollaan semmoinen vähän päälle puoli vuotta, ollaan siitä nyt reilusti se puoliväli ylitetty, eli helmikuun lopussa palataan takaisin. Ja kielikoulu on selätetty, mikä tarkoittaa sitä, että työhön me sitten suunnataan sillein varovaisin askelin semmoisella kielitaidolla, mikä menettelee. Niin onko teillä tiedossa jo paikka, mihin te
1: mm. menette?
2: Se on vaiheissa, siis meillä on tiedossa vaihtoehtoja, mihin me menemme, mutta ehkä se vielä seuraavaan jaksoon, että mikä sitten se lopullinen, no lopullinen on ehkä väärä sana, mutta mikä se sitten
1: on, mihin me, mistä me aloitamme. Ja kolmantena on henkilö, joka on ollut täällä kansanlähetyksen tontilla Ryttylässä hetken aikaa töissä erilaisissa kuvioissa. Sanna Myllärinen, tervetuloa. Mitä sä ajattelet muuten, kun sä oot nyt oot osaston johtaja? Mutta sä oot ollut esimerkiksi Donkki-lehdessä ja sitten sä oot ollut Uusi kuvioissakin mukana, niin minkä kautta saat oot saanut laajimman näkökulman kansanlehdyksen työhön?
3: Kyllähän tässä on niinku ihan eri tavalla avautunut kansanlehdyksen työ tässä viestintäjohtajan tehtävässä. Lähinnä jos mä ajattelen, että ammute hauskaa, että kun puhuttiin kellareista, että juuri tuossa viestintäosaston naisten kanssa raahattiin täällä Ryttylän kellarista vähän mattoja meidän uudistettavaan toimistoon. Mutta tämä on ollut semmoinen siis tehtävä, jossa on ollut tukena niin monelle lähetille ja sitten kun näkee, että ne on ihan tavallisia ihmisiä ja ne oikeasti tarvitsee tukea ja, ja että kuinka tärkeällä paikalla on siinä, niin se on avannut kyllä silmät.
1: Eli säkin näet siinä vaiheessa vähän lähetystyöntekijöitä, kun hekin joutuu jossain vaiheessa supersankarin viitan ottamaan hartialtaan pois. Kun tämä otsikko on siis rohkaisua raamatusta heikkoihin hetkiin, niin ihan jos lähdetään määrittelemään sana rohkaisu, niin miten te sanoisitte sen, katsomatta Wikipediasta?
2: Ehkä mä lähtisin siitä, että tässä kontekstissa mä miellän sen sellaiseksi asiaksi, mikä antaa mulle semmoista voimia siihen arkeen, semmoista, semmoista positiivista palautetta niin sanotusti, että jaksaa, jaksaa eteenpäin. Ja ehkä tämmöisenä, ennen kuin mennään niihin vaikeisiin hetkiin, aloitetaan siitä, että tämmöistä yleisluonteisesta, että minkä takia nyt Ylipäätään omakohtaisesti on lähetystyöhön uskaltanut lähteä, ja minkä takia siis ylipäätään Jeesuksesta on mielekästä mennä kertomaan, on siis lähetys. käskyhän on lähtökohta, mutta mä oon tykännyt sanottaa sen myös sille, että se on vain lähetyskäsky, se on myös lähetyslupaus. Että siinä kun Jeesus ensin sanoo, että menkää ja tehkää, niin lopuksi hän sanoo, ja minä olen teidän kanssanne kaikki päivät aina maailman loppuun asti, ja se, se, sen kun pitää mielessä. Niin se, se on jotenkin suunnattoman rohkaisempaa. Se antaa semmoista niin kuin, jaksamista siihen arkeen. Ja katsoo raamatua laajemmin, se on teema, mikä leikkaa läpi koko raamatun, että, että Jumala, joka haluaa olla meidän kanssamme niin kuin nyt ja aina, niin se on semmoinen rohkaisun lähtökohta, mä sanoisin, että se on se, mistä, mistä homma alkaa.
0: Mulle tuli mieleen tuosta rohkaisusta, että eikö se voisi tietyllä tapaa sanottaa sille, että se on jotakin, mikä ylläpitää toivoa. Että ehkä niissä hetkissä, missä rohkaisua tarvii, niin voi olla, että se semmoinen toivo ei ole niin kirkkaan mielessä tai se on hiipunut, mutta sit se tavallaan muistuttaa siitä.
3: Mulla taas tuli mieleen tämmöinen niinku työntävä voima, siis että, että usein sanotaan myös parisuhden neuvoina tämmöinen, että ei kannata yrittää ratkaista sen toisen ongelmia, kun toisella on heikko hetki tai... Tai paljon sanottavaa ja jaettavaa, niin ei kannata yrittää ratkaista, vaan niin rohkaista, että hei, sä, sä pystyt tähän. Niin mä ajattel, se, semmoinen mulle jumalasuhdekin on, että jumala ikään kuin aina muistuttaa, että sä pystyt heitä tähän. Mä oon luonut sut, että et, et älä, älä huolehdi. Työntää ikään kuin pois siitä kuopasta, miss, mihin on ehkä itseensä, yleensä itse itsensä <laughs> niin a- asettanut.
1: Siis toi, mitä Markus sanoi, että tavallaan läpi raamatun kulkee tää rohkaisu siellä, mutta Eikö ole aika monessa kohtaa myös se, että kehoitetaan rohkaisemaan muita ihmisiä? Vai onko tulkinnut väärin?
3: Ja yksinkertaisesti sanotaan, että älkää, et, et ajatelkaa sitä, mikä on niinku hyvää. Et, et mä ajattelen, että se, se heikko hetki voi olla, voi olla tietenkin konkreettinen oikeasti, että on joku onnettomuuskriisi, menetystilanne, joku tämmöinen traumaattinen tilanne, mutta aika usein heikot hetket voi olla myös sellaisia, jotka on sun... Pään sisällä. Sulla on, sulla on sellaisia ajatuksia, jotka ei ole kauhean niinku hyviä ja jotka niinku oikein niinku syöksevät sinua alasvirtaukseen. Niin, niin Raamotto kyllä sanoa, että ajatelkaa sitä, mikä on hyvää ja et, et se on yksi, yksi niistä kohdista.
1: Onko teillä ollut, kun tote Olli ja Markus ollut siellä kentällä, lähetyskentällä, niin justiisa, minkä tyyppisiä ne heikot hetkit tavallaan on? Onko just te, mitä Sanna Kuvailija sinua ainakin alkaa hymyilyttämään. Onko niin, että nämä jälkeenpäin pystyy hymyilemään jo vai? No kyllähän niitä semmoisia heikkoja hetkiä
2: on monellakin tapaa semmoisen oman ö, riittämättömyyden tunne monessa, monessa tilanteessa. Ja jos tulee jotain erilaisia huoleita, murheita, olen sitten kentältä tai, tai niin kuin muista taustoista, niin, niin kuin murheet ei ole tässä maailmassa loppumassa. Että se, on, se on tota ihan ihan varma. Ja kyllä se niin kuin lähesty, lähetystyössä yksi toverikärän toveri totesi, että silloin kun niitä ongelmia tulee, ne tuntuu tulovan niin oikein vyöryvän. <laughs> se ei ole yksi juttu, vaan se on niin useampi juttu, mikä kaatuu päälle samaan aikaan. Ja niin jotain tästä on ehkä, ehkä silloin kyllä tunnistavina, niin että se on kyllä se näin on. Että silloin kyllä sitä rohkaisua niin sanotusti tarvitaan erityisellä tavalla.
0: Joo, kyllä heikot hetket kuuluu lähetystyöntekijän elämään. Että jos nyt kelallinen oma elämäni, niin kyllä niin kuin tähän, tähän aikaan kun olen täällä lähetystyöntekijänä ollut, niin on, on niitä heikkoja hetkiä kuulunut, kuulunut oikeastaan paljon enemmän kuin siihen, siihen aikaan ennen sitä. Ja niitähän toki niin kuin, niin kuin tulee paitsi yksityiselämästä, mutta myöskin sitten, sitten tästä työstä, mitä me tehdään. tehdään että voi olla vaikkapa ihan, ihan vain niitä karvaita hetkiä, kun suunnitelmat kaatuu ja, ja hommat ei mene ihan niin kuin suunnittelit ja hyväksi ajattelit. Monenlaista vastustusta tulee, tulee suunnasta ja toisesta, ja kyllä näin välillä aika tuommoiseen murheen alhoon, alhoon niin kuin vetää.
1: Ja sitten samaan aikaan, tuossa mietityttää tosi monesti se, että sitten kun kirjoittaa kirjettä, niin kuinka paljon uskaltaa siinä kertoa? Siellä on toisaalta myös se, että niiltä ihmisiltä kaipaisi myös tukea niihin heikkoihin hetkiin, mutta kuinka paljon voi kertoa? Mä sanoisin, että tämä rukouskirja ja uutiskirja ei ole ehkä
2: se paikka, missä ensisijaisesti vuodatetaan nyt ne kaikista suurimmat sydämen sisäiset ongelmat ja semmoiset prosessissa olevat asiat, mutta siihen rukousosiaan voi sanoa, että rukoilkaa vähän yleisemmin siis jonkun tematiikan puolesta, mikä nyt on ajankohtainen, ei tarvitse avata sitä, että ei julkisesti nyt lähtökohtaisesti avata mitään, mitä ei ole siis valmis jakamaan, se on semmoinen hyvä. Voi olla semmoisia ihmissuhdeasioita, missä ei voi toisen asioita sen kummemmin avata, mutta pystyy silti pyytämään rukousta, Et sen takia se rukousosio on siellä, että se ihmisten ei välttämättä kaikkia yksityiskohtia tarvitse tietää, voidakseen silti rukoilla tehokkaasti jonkun asian puolesta. Et se on mun mielestä semmoinen hyvä periaate, että, että kaikille, jotka lukevat lähettien kirjeitä, niin, niin jos ette muuta jaksa lukea, niin lukekaa aina, aina se rukousosio, että se on ehkä se kaikista tärkein siitä kokonaisuudesta. Kun puhutaan
1: nyt vielä hetki siitä heikoista hetkistä, mennään sitten vähän siihen mitse asiaan lisää, mutta heikon hetken tunnistaminen, niin onko jotain keinoja, millä voi tunnistaa ajoissa heikon hetken?
3: Nyt pitäisi määritellä vielä tarkemmin, että mikä on heikko hetki. Heikosta hetkestä voi tulla vähän semmoinen, että nyt mä oon niin laskenut mun, mun tiedeköä, taidot sivuun ja niin kuin, turvat, turvat sivuun ja mä teen jotain ihan niin päätentä niin se on vähän semmoinen heikko hetki. Sillä on vähän semmoinen mm. viittaus siihen, mutta heikko hetkihän voi olla myös semmoinen, niin kuin, hau, että sulla on hauras olo, että joku vetää, niin kuin, tulee niin kuin, hauras ja rikki, rikkinäinen olo. Ja mä väitän, että, että harva niitä etukäteen tietää. Että usein ne on kuitenkin sellaiset, että se sykäys tulee ulkopuolelta. Ja sitten, että, just, että jotain menee pieleen joku sanoo jotain loukkaavaa, tulee väärinkäsityksiä tai tai jotain muuta, niin niin ne on vähän semmoisia heikkoja hetkiä, että että no mites tässä nyt toimitaan.
2: Ja ainakin yksi juttu, miten niihin voi valmistautua, mä sanoisin tälleen, että ei ole ehkä vääriä odotuksia, että semmoinen ehkä yleinen ajatus, mihin olen itsekin saattanut joskus langeta, on se, että jos nyt mennään lähetystyöhön ja ollaan kristitty ja tälle, niin eihän mulle koskaan voi tapahtua mitään oikeasti pahaa, tai siis niin tämänkaltainen ajatus. Siis katsotaan Jeesuksen elämää, että miten se nyt meni ristille asti, niin se on ehkä semmoinen, että kyllä vaikeuksia voi tulla. Et se on ihan osa, osa sitä yhtä lailla kristityn todellisuutta, ne saattaa olla tosi vaikeita asioita. Että tavallaan se, jos niiden vaikeuksien lisä, lisäksi on se odotus, että eihän mulle näin voi tapahtua, niin se on kahta pahempi. Että ehkä se niin kuin... Että joo, kristityn elämään kuuluu myös vaikeat asiat ja ne heikot hetket, että se on ehkä semmonen yksi tapa, miten on pystyy siihen niin kuin tavallaan varautumaan, että tiedostaa sen. Ja siihen liittyy tietysti se, että mä että ole yksin siinä, että Jumala on luvannut olla meidän
1: kanssa tästä huolimatta. No jos ajattelee just tota, mitä sä sanoit, että Jumala on luvannut, niin onko teillä jotain kohtia, mistä tavallaan sä löydät sen? Sä sanoit, että koko raamat, mutta siinä... Kun sä oot heikon hetken äärellä ja val- sen vallassa, niin koko raamatun sitten läpikäyminen siinä voi olla vähän hankala, niin onko jotain, mistä sä löydät sen turvan
2: sillä hetkellä? No se mistä mä aloitan on aina toi lähetyskäsky, mutta sit kun kelataan vähän, vähän taaksepäin, siis kun Jumala loi ihmisen yhteyteensä, hän halusi olla hänen kanssaan, että se alkaa ihan luomisesta tämä Jumalan tahtotila olla meidän kanssa. Sit kun me katsotaan jotain Mooseksen kirjaa, kun Jumala kutsuu Mooseksen, niin Mooses kysyy Jumalalta, että kuka minä olen menemään Faaraan luo. Jumalan vastaus siihen on, että minä olen sinun kanssasi. Se on ihan valtavan sielunhoidollinen, tota, siis tällainen oli sitten meidän tehtävä elämässä mikä hyvänsä. Niin lähtökohta on se, että jos Jumala meidät lähettää, niin hän myös lupaa olla meidän kanssa. Et se on, niin kuin, se on niin kuin siinä myös mukana. Ja sitten kun katsoo, ihan mennään ilmestyskirjan kirjan loppupuolelle saakka, niin siellä on siis sama, sama ajatus ilmaistuna, että Mulla on tämmöinen kohta kuin Ilmessyskirja 21, lu- jälkeistä kolme, että Minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan ään, joka sanoi, Katso, Jumalan asuinsia, ihmisten keskellä, hän asuu heidän luonansa, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja pyyhkii heidän, silmi- pyyhkii heidän silmistään, joka ainoa kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Niin siis tämä on niin kuin se... Raamatun alussa Jumala haluaa olla meidän kanssa. Hän tekee kaikkensa pelastaakseen meidän, ollakseen meidän kanssa. Ja sitten se kaikki päättyy siihen, että saamme olla hänen kanssaan. Niin se, se, se koko tematiikka se löytyy muualtakin, mutta tämä on tämmöinen suuret raamit tälle kokonaisuudelle.
0: Tämä resonoi mun kanssa tosi paljon ja, ja niin täällä lähetyskentällä ollessa yhä niin rakkaammaksi ja rakkaammaksi on tullut, tullut juurikin tuo Matteuksen evankelmin loppukohta, mihin Markuskin Viittasi, jossa, jossa Jeesus lupaa olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Et kyllä se Jumalan läsnäolon lupaus on aivan valtava ja mullistaa ikään kuin kaiken. Sitä muistutusta tarvii kyllä, kyllä niin, niin huonoina ja hyvinä, hyvinä päivinäkin, kävi, että Jumala on, on meidän kanssa kävi sitten, miten kävi. Et se rohkaisee aivan valtavasti mua.
3: Tulee tästä mieleen, että siis se kohta... Toi sama kohta on mullekin tosi tärkeä, mutta mä oon miettinyt tosi paljon, että et me meidän pitää olla se tila muistaa, että Jeesus on meidän kanssa. Et, et hirveän usein me täytetään elämä tai ollaan kiireisiä, varsinkin jos on niinku paljon, paljon tapahtumia tai jotenkin tuntuu, että on niinku pää, pääkin sisällä on paljon ajatuksia tai myllerrystä, niin. Sen tilan, niin kuin, että opettelee luomaan sen, eikä se tarvi olla kuin viisi sekkaa. Ennen kuin sä reagoit johonkin tilanteeseen, kun joku sanoo jotain, niin laskee viiteen. Niin jo siihen väliin mä että Jeesus mahtuu siihen viiteen sekkaan. Että hei mä oon sun kanssa, vedä henkeä. Että ei, ei mitään ongelmaa. Että et pitää vaan niin kuin, silleen voi varautua. Eli opetella sitä viiden sekunnin. Mä käytän semmoista viiden sekunnin sääntöä. Että ennen kuin reagoit, niin viisi.
1: Nyt kun puhutaan rohkaisua heikkoihin hetkiin, niin siihen just liittyy, että, aina, että on joku huono hetki ja sit sillä hetkellä tarvii rohkaisua. Mutta sehän on tavallaan kokonaisvaltaisempi asia. Niin mitä te ajattelee, te onko joku raamatun kohta, jonka äärellä te tavallaan hyvällä hetkellä myös niin saatte arvostamaan itsenne ja muistuttamaan, että näin ei ole aina, että... Ja. No mulla on tohon semmoinen,
2: semmonen, tota, siis no, no psalmien kirjat on siis, tai psalmit, kirja, psalmit ovat erinomaisia siinä, että jos mielletään, tällä vähän, vähän mutkat suoraksi vedeten, että jos ajatellaan, että raamatussa on paljon sitä, miten Jumala puhuu meille, niin salmeissa voidaan nähdä sitä, että miten me, miten me puhumme Jumalalle, vaikka sekin on siis Jumalan puhetta meille, mutta tälläin se voi mieltää silleen, se, se sanottaa meille tosi paljon asioita, meidän tuntoja. Ja myös sitä, että silloin kun menee tosi huonosti, silloin kun menee myös tosi hyvin, niin psalmeista löytyy tosi laajasti tämä tunneskaala. Ja itselle ehkä semmoinen silmiä avaava psalmi, kun mä kuuntelin joskus Timothy Kellerin opetuksen psalmista 88, ja se on siitä jännä psalmia, että se on niin synkimmästä päästä, mitä psalmia löytää. Silloin, kun mulla oli itse vaikeita aikoja, niin mä jotenkin etsiydyin tämmöisten opetussen äärelle, ja sitten mä luin tämmöistä psalmia 88, mikä siis on aika, aika synkkä. Että se niin kuin, varsinkin sen takia normaalisti psalmin kaava on se, että, että siinä vuodatetaan sydäntä Jumalalle, sitten jotenkin to, todetaan, että mutta sinä Herra, niin kuin sä kuitenkin johdatat, sun, sun, sinun puoleesi minä käännyn, ja sillä selvä, mutta että kun tämä loppuu siihen, että Tämä psalmista sanoo, että kaikki ystäväni sinä olet karkottanut, nyt on seurannani vain pimeys. Eli psalmi päättyy pimeyteen ja se kuulostaa, se on semmoinen aika epäkorrekti psalmi kokonaisuudessaan, suosittelen muuta lukemaan tämän, että mä sitä kokonaisuudessaan luen, mutta, mutta siitä jää semmoinen vähän epätoivoinen, epätoivoinen olo ja se kysymys nousee, että mitä tämä tekee raamatussa. Ja se mitä siinä opetuksessa, minkä mä kuuntelin, niin se oli hieno pointti, oli siis se, että Se, että se on raamatussa, kertoo meille sen, että Jumala tietää, miltä meistä tuntuu silloin, kun me ollaan todella epätoivoisia. Hän tietää, miten me puhumme silloin, kun on kaikki kaikki menetetty tai kun tuntuu siltä. Kun tuntuu siltä, että Jumala ei ole missään lähimaillakaan, niin silloin me pystymme lukemaan sitä ja toteamaan, että kyllä Jumala tietää, koska hän on sen halunnut Raamattuun tämän kyseisen kyseisen tunneskaalan tai tämän kokemuksen. Ja se on niinku todella lohduttavaa, koska me pystymme, toisin kuin ehkä tämä psalminkirjoittaja, niin objektiivisesti totemaan, että Jumala on a-luvannut ja hän on vielä sen halunnut niinku ikuistaa tänne raamattuun, että, että hän kyllä tietää, minkälaisia kokemuksia meillä, meillä on. Niin se on todella lohduttavaa sellaisena hetkenä. Myös muistuttaa siitä, että sellaisia hetkiä
1: voi tulla. Hyvä, kun sanoit että on lohduttaa, sen takerrutaan siihen kohta, Ä, mutta sä jotenkin, miten sinä ilmaisit Ilmasitkaan äsken sen, että on niitä hetkiä, että tuntuu, ettei pääse mihinkään eteenpäin. Et sä tälle tälleen sanonut sitä? Mm, ei, suurin piirtein jo. Mutta
2: mm. myös voi tuntua siltä, että Jumala, on vaan, Jumala tuntuu tosi etäiseltä.
1: Mm. Minkälaisia hetkiä äh, uskallatteko te kertoa jotain, kun te olette kentällä ollut, niin että on ollut semmoinen joku konkreettinen hetki?
2: Ainakin semmoinen jo ohitettu asia <laughs> on, niin. on, on se, että mulla oli... Kun menimme Japaniin, mulla oli vähän erinäisiä vatsavaivoja ja tota, semmoisia aika, aika kovia väänteitä. Ja sitten mä olen googlettamaan, mitä tää voisi olla. Ja aina kun googlettaa jotain, päättyy siihen, että tämä muuten voi olla syöpä. Niin se on totta ensin. Välttämättä suosittelen googlettamaan tota erinäisiä vaivoja, mutta no minkä sille mahtaa, kun on tämän, tämän ajan lapsi. Mutta sitten tota, kun niille on löyty, ollut löytyäkseen mitään semmoista hyvää selitystä, mutta no kuitenkin. Olen siis nyt, mulla on nyt ihan vatsa kunnossa ja tota, hyvin pelittää, niin voin tästä puhua. Mutta silloin mä aloin niin miettimään, että niin mitä jos oikeasti tapahtuisi silleen, että tästä nyt tota, e, tota, tulisikin niin vakava sairaus, että ei tästä noustakaan enää. Niin, niin sellaisilla hetkillä niin kun mä, mä löysin tällaisia psalmia, missä sanotettiin semmoisia niin sisäisiä tunteja, mitä, mitä olin prosessoimassa ja myös tavallaan sen hyväksyminen, että Jumala on Jumala ja ja tota, jos, jos mun on aika lähteä, niin hän on se, joka sen, sen päättää viime kädessä. Että se oli semmoinen, laittoi silleen pienelle paikalle, mutta samalla siihen, että voin luottaa siihen, että, että Jumala kuitenkin tietää parhaiten. Mutta se oli, se oli semmoinen mielenkiintoinen prosessi käydä läpi, vaikka, vaikka kun mulla ei nyt ollut tätä kyseistä näin vakavaa sairautta, niin sitten tämä ei niin kuin en samalla tasolla ole tätä käynyt läpi kuin ne ihmiset, jotka sitten ovat sen edessä niin kuin, niin kuin oikeasti, että nyt täytyy tätä miettiä niin kuin siitä näkökulmasta.
0: Sanova oli. No mä mietin, mä en voin, voin niin kuin missä tapauksessa niin kuin kovin yksityiskohtaisesti tästä, tästä kertoa, mutta tulee mieleen yksi tämmöinen tota, projekti, mitä, mitä tota pitkään työstettiin ja, ja oli niin kuin paljon työtä ja vaivaa nähty, nähty niin kuin yli vuode, vuoden ajan ja sitten tota, lopulta se homma ei onnistunut. Ja, ja tuli tämmöinen niin yllättävä, yllättävä ja niin vahva ei, niin kyllä se niin on katkerapaikka. Kun sä oot, sä oot paljon työtä nähnyt, sä oot paljon vaivaa nähnyt, tuntuu, että tämä nyt on, on niin kuin, ainakin kuvitellut, että tämä nyt on se Jumalan, Jumalan tahto ja tie, mitä tässä nyt käyvää, mutta sitten tulee se seinä vastaan, niin kyllä se on, niin on niin paikka Ja sitten kun se sattuu vielä tämmöiseen elämänvaiheeseen, missä on murheita muutenkin, niin... niin se onkin aikamoista vyörytystä sitten, että sitä joutuu käsittelemään aika niin kuin pitkänkin aikaa. Että se ei ole mitenkään millä yhdellä raamatun kohdalla taputeltu. Että kyllä tämä niin kuin aika prosessi on, on aina näiden vaikeiden asioiden kanssa.
1: Mitä te muuten ajattelette, Sanna voi vaikka jatkaa tästä, kun ei ole nyt ihan viimeisimmäksi ollut äänessä. Mitä te ajattelette, kun on tällainen ja sitten se ottaa tavallaan myös se tunnetilavallan, niin... Millä tavalla pääsee siihen taas takaisin että kun lukee Raamattua niin osaa nähdä siellä sen lohdutuksen.
3: Mä voin tässä sitten erata tai, tai no Jari kekälettä, joka tota, niin piti tuossa noin pari viikkoa sitten. Jo me ja johtoaryhmällä tämmösen niin purkupalaverin muutosneuvottelujen jälkeen. Ja, ja johtoryhmä oli erikseen tietenkin siksi että että on eri tavalla käsitelty asioita ja, ja tarvittiin mekin sitä sitä, se oli aika traumatisoivaa se, se tota, muutosneuvottelujen aika, mutta hän käytti tämmöistä sanaa kuin suojatunteet, mikä on mun tosi hyvä. Eli meillä jokaisella on sellaisia suojatunteita, jotka tulee kriisissä päälle ja, ja niin ahdistus. Mutta ne suojatunteet on myös tällaisia, että sä joko taistelet tai, tai sitten eli nostat nyrkit pystyyn ja lähdet taisteleen, koska sulla on niin vahva se suojatunne. Tunne päällä. Tai sitten niin mun tapauksessa mä oon semmoinen ja että mä niin jähmetyn ja yritän mennä mahdollisimman pieneksi ja sovittelevaksi, että se menisi mahdollisimman nopeasti se kriisi ohi. Ja, näitä on erilaisia, mutta mut ihminen ei pysty silloin keskustelemaan tai jotenkin ottaa mitään vastaan, kun ne suojatunteet on päällä. Et ihmisen ensisijainen tar- tarkoitus ja, ja ehkä ympäristönkin tarkoitus tai sun tukiverkoston tarkoitus on tuoda sun takaisin sellaiseen sietoikkunaan. että... Tässä ikkunassa mä, mä pystyn niin keskustelemaan. Tässä ikkunassa joku muu, niin joku muu minussa puhuu kuin vaan se reaktio. Ja, ja mun oli tosi hyvin sanotettu, että et koska mä tunnistan itsessäni sen suojatunteen, että jos ahdistaa tai jotenkin ajetaan nurkkaan, niin mä tunnistan sen pieneksi menemisen itsessäni.
1: Niin, eli sitten voi käydä myös niin, että sen suojatunteen läpi tai kautta alkaa lukemaan raamattua.
3: Juurikin näin.
2: Kyllä se niin kuin mun mielestä ihan tunnistettava on ja siinäkin on varmasti se, että, että mä niin kuin kuvittelen sille, että psalmit niin kuin myös rohkaisee siihen, että me voidaan niin kuin tavallaan sitä, silloin kun me emme olla, silloin kun me olemme tavallaan niissä ääripäissä, niin me saamme sen kaiken vuodattaa Jumalalle. Et siis meidän ei tarvitse kaunistella Jumalalle, miltä tuntuu tai tälleen, että on, on myös siis hyvä puhua ihmisten kanssa. Mutta että Jumalalle voi ihan oikeasti rukouksessa sanoa, että nyt... Niin kuin tämä yksi yks tyyppi sanoi, että, että pimeyskin on parempi ystävä kuin sinä Jumala tällä hetkellä, niin se on, niin kuin, tota, se on aika, aika kovaa <lacht>, niin sanomista, niin kuin Jobit tekee samalla tavalla. Mutta vain, Jumala kestää, sen. pointti on se, että me käännymme hänen puoleen senkin kanssa, ja se on niin kuin, ok, silloin saatana on voitettu, kun me käännymme Jumalan puoleen, emmekä pois hänestä tämän äärellä. Mutta se on myös tosi, tosi lohduttavaa, ja sen myös auttaa varmasti pääsemään semmoiseen normaalimpaan, stabiilimpaan niin kuin suhtautumiseen sen jälkeen, kun tietää, että Jumala kestää tämän kaiken.
0: Tuo suojatunteet oli ihan, ihan tota uus, uusi juttu mulle ja kuulosti tosi mielenkiintoiselta. Ja, ja tota, varmaan just näinkin onkin, että ihminen on kyllä ihmeellinen, ihmeellinen olento, jonka Jumala on luonut. Että, että tota, varmasti on niin kuin tosi tärkeää tunnistaa paitsi itsessään, mutta myöskin sitten ihmisissä ja myöskin ihmisissä, joita työssä kohtaa, että kuinka he voivat olla erilaisissa vaiheissa ja, ja mitä silloin, silloin kannattaa tehdä. Ja se ainakin itse on kokenut, että, että aika parantaa ja, ja on, jos on kriisi päälle ja näin, niin on, on aika myöskin levätä ja ottaa vähän etäisyyttä, ottaa vähän aikaa. Ja sitten ne hommat ehkä alkaa selviämään, vähintään omassa päässä.
1: Tässä Markus on ihan selkeästi tehnyt löytöjä psalmin äärellä. Sä sanoit, että joutunut pienelle paikalle, niin onks teillä muilla käynyt sellaista, että kun te olette ollut hauraita tai te olette joutuneet pienelle paikalle, niin sen jälkeen tai avulla te olette myös tehneet löytöjä raamatun äärellä? Tietysti ne on varmaan monesti sellaisia, että sitten ne myös unohtuu ajan kanssa.
0: Joo, kyllä, mä oon, mä oon löytänyt, että, että raamattu on ihmeellinen kirja siinäkin, että te tulette toisessa elämänvaiheessa erilaisilla tunteilla sitä lukemaan. Sä Huomaat sieltä aivan niin eri, eri kohtia, mitä sä aiemmin huomannut. Mulle käy monta kertaa silleen, että mä että luen uudesta ja uudesta raamattua ja mä niin alan epäilemään, että niin miten tarkkaavaisesti mä ekalla kerralla edes luin tätä, kun tuntuu aivan niin uudelta, uudelta kohdalta tämä ja tämä ja tämä. Että kyllä se Jumalan sana puhuttelee erilaisissa elämäntilanteissa niin aivan eri tavalla. Ja, ja ihan totta on, että... että sitten kun itse käyt siellä hauraalla paikalla, kun on vaikeeta, niin kyllä silloin, silloin nimenomaan monet raamatun kohda tavautuu ihan, ihan eri tavalla ja alkaa ymmärtää niitä. Jos on aina ollut vahva, jos on aina ollut kovin ehjä, niin kuin ehkä itse on nuorempana ollut, niin aika vähän silloin myöskään niin kuin ymmärtää.
3: Se on varmaan tälleen, että itse on ajatellut, että mulle on ollut tosi tärkeää ymmärtää se, että kuinka erillinen Jumala on minusta. Et, et koska jos mä oon itseeni kääriytyneenä ja jotenkin ajattelen, vedän Jumalan vielä siihen mukaan, että Jumala on jotenkin mukana siinä myllerryksessä tai jossain niissä solmuissa, mitä itsessä, itsessä ja sisimmässä on, niin, niin mä jotenkin teen Jumalan riippuvaiseksi siitä minusta, että sitten kun mä tästä jotenkin suoriudun tai jotenkin, niin sitten Jumala on niin hyvä. Ja, ja sitten mulle on ollut siksi tärkeä Jesajan kirjasta, että tämä kohta, missä, missä tavallaan, monestihan tätä käytetään niin Jumalan evankelimin, että evankelimin et, et menee, minun, niin sana, joka minun suustani lähtee tyhjänä palaa. Mutta kun tämä alkaa silleen, että minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksia, eivätkä teidän tiet ole minun teitä, niin sanoo Herra, sillä niin korkealla, kuin taivas yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän ne yläpuolella, ja minun ajatukseni teidän ne yläpuolella, niin kuin sade ja lumi tulee taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelee maan, joka hedelmöittyy, versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Että, että Jumala on kaiken yläpuolella. Jumalan on niin mun rikkamukset, mun synnit tai, tai mun ongelmat tai, tai mun elämäntilanteet tai... Tai mikä tahansa, niin ei, ei ne niin riko Jumalan suunnitelmia. Et ne voi olla jopa osa. Siis kaikista paras asia, mitä mun elämässä on tapahtunut, on ollut nähdä se, miten tärkeitä kokemuksia elämässä olleet tragediat to vaikka ollut. Kuinka niin kuin mä oon tänä päivänä se ihminen, joka mä olen siksi, koska ne tapahtui ja Jumala oli mukana niissä kaikissa. Ei toki aiheuttamassa ja varmasti itkin niin tavallaan silloin, kun on itse tehnyt virheitä, mutta, mutta Jumala on ollut mukana, ei ollut poissa. Olla yläpuolella.
1: Jos ajatellaan lähetystyöntekijää, niin varmaan se, että kun joutuu hauraalle tai pienelle paikalle, niin silloin myös kohtaa toisen ihmisen erilaisella sellaisessa hetkessä. Tai ymmärtää myöhemmin kohdata ihmisen erilaisella
2: tavalla. Joo, kyllä näin on. Että on se paljon helpompi empatisoida jonkun kanssa, jos on itse käynyt jotain läpi, missä on edes jonkinlaista kosketuspintaa. On, joo, se on tosi paljon helpompi ymmärtää toista silloin, kun on jotain edes sinne päin tuota kokemusta taustalla.
0: Kyllä, ja tämä ymmärrys, kun meillä on, niin silloin me osataankin ehkä, ehkä paremmin ottaa Jumalan kädestä niin hyvä kuin huonokin, mikä meillä elämässä tulee vastaan. että Isä, isä kasvattaa lastaan.
1: Oikeastaan, jos puhutaan niin meidän suhteesta muihin ihmisiin, niin ensimmäisessä kirjeessä Tessalonikalaisille niin on tällainen kohta kuin rohkaistakaa ja vahvistukaa, anteeksi vahvistakaa toisianne ja niinhän teettekin. Eli sielläkin on just tämä, että millä tavalla muita vahvistetaan. Niin miten te koette tämän raamatun kohdan esimerkiksi ihan suhteessa teidän lähetystyöhön? Kuinka paljon se on sitä ä, muiden rohkaisemista esimerkiksi?
0: Kyllä mulla se on tosi iso, iso osa sitä työtä, että nuorten illoissa ja tapahtumissa ja muualla tapaan nuoria, jotka on niin kuin hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa ja niin kuin aivan erilaisissa elämäntilanteissa kuin itse ite ja kaikkeen voi tulla vastaan. Ja on nähnyt, että niin kuin oma paikka niin hyvin paljon onkin just se rohkaisijan paikka, se tietynlaisen luotettava aikuisen paikka, missä mikä, mikä ikinä se nuoren tilanne on, mikä se ongelma onkin niin saan olla tukemassa siinä, että, että hän menisi asian kanssa niin hyvään suuntaan. Ja mehän ei, ei niin voi itse niitä heidän päätöksiä tehdä tai, tai lopulta aika vähän pystytään vaikuttamaan siihen, että mitä he lopulta tekevät. Mutta mä luulen, että näille nuorille voi olla tosi tärkeää, että, että joku rohkaisee heitä. Joku antaa, on valmis kuuntelemaan, on valmis ehkä antamaan jonkun, jonkun neuvovan sanan, miettimään yhdessä, että, että mihin mennä. Kyllä, mä näkisin, että se rohkaisijana ole oli ja on niin kuin iso osa nuorisotyötä, mitä teen.
1: Miten muuten, jos ajatellaan just tämän tyyppistä työtä, että sä oot rohkaisemassa muita ja sä oot tavallaan siinä roolissa, että sä aina ää, oot tavallaan niin sanotusti antajan roolissa, mutta sitten sanotaan kuitenkin, että no, antaja saa itsekin, niin pitääkö se konkreettisesti paikkansa? Oletteko te huomannut, että kun rohkaisee esimerkiksi muita, niin siinä myös saa jotain itselleen. Vai viekö
0: se kaikki mehut? Kyllä mulla on ainakin tapahtunut niin, että, että kun on, tota, tulee mieleen eräs nuori, vaikka sain häntä, häntä lohduttaa surussa, niin sitten kun vaihtuki osat, niin hän lohdutti minua. Tämä, tämä tapahtui hyvin konkreettisesti ja, ja
3: tuntui tosi ihmeelliseltä. Meidät, mä ajattelen, että meitä on luotu toistemme yhteyteen. Niin mitä tarkoittaa yhteys? Ei se ole yksisuuntainen että et jollain lailla, mulla on käynyt monta kertaa niin, että mä puhun jonkun kaajas itse sanoessa, niin mä yhtäkkiä oivallaan sen saman asian, mitä mä olen sanomassa. Että jotenkin, että joku ihmeellinen pyhän hengen juttu siinä käy, että, että, että voi olla niin kuin, tulee ihan se konkreettinen olo, että mä tässä välikappaleena. Että mä sanoin tämän asian, mä jotenkin sen oivaltanut, mutta mä oivalsin sen vasta nyt, kun mä sen sanoin. Että sanoilla järjestyy se asia myöskin omassa, omassa tota, niin päässä.
1: Ehkä voisi ajatella lisääkin just teissä lähetystyöntekijän näkökulmasta rohkaisijana olemi, olemista ja rohkaisijana olemista. Niin mitkä on tavallaan lähetystyöntekijän suhteet? Ketä hän rohkaisee ja keneltä taas myös saa sitä rohkaisua? Tässä nyt tuli yksi, yksi esimerkki, mutta onko jotain muita kanssa?
2: Mietin, että kyllähän niiltä, niiltä lähettäjiltä myös saa rohkaisua, tai nyt kun me ollaan täällä Suomessa oltu seurakuntavierailulla paljon, niin on varmaan kauttaaltaan jokaisella ainakin joku tullut sanomaan henkilö henkilökohtaisesti, että muistavat meitä rukouksin. Niin kyllä se on valtava rohkaisevaa, että kun tietää minkälainen voima rukouksen takana on, ja Jumala on valinnut toimia sen kautta. Tota, että se on mun mielestä jotenkin ihmeellistä, että tämä toimii näin. Mutta että että se on sekä meille tosi rohkaisevaa tietää, että meidän puolesta rukoileisiin, kun me kerrotaan niistä ihmisistä, joita me kohdataan ja jota Jumala kutsuu siellä kentällä, niin onhan se niille rukoilijoille yhtä lailla rohkaisevaa, että he saa kuulla, että että asioita tapahtuu. Että tavallaan semmoinen näkökulma on tosi luonteva luonteva tuoda tähän asiaan yhteyteen yhtenä asiana.
0: Kyllä tämä lähetystyöntekijän ihmissuhdeverkko on aika monimutkainen, että siinä on on tosi monta tasoa tuonne. On ne lähettävät seurakunnat ja seurakuntalaiset siellä, sitten on oma lähetysjärjestö, oma lähettävä kirkko, sitten on toisaalta, toisaalta nämä kaikki tasot täällä lähetyskentällä kirkosta, seurakuntaa ja seurakuntalaisia aina, aina siinä. Et kyllä siinä saa olla tietyllä tavalla, mutta yllättävän niin samalla tavalla kaikkia kuitenkin rohkaistaan. Et lopultahan se tilanne on se, että kaikilla näillä tasoilla on, on aina murheita, on aina ongelmia, on aina myllerrystä. Mutta mitä siinä tavallaan voi lopulta sanoa, niin on, on se jakaa sitä luottamusta herraa. ja, ja, ja niin kun tavalla tai toisella sitten kehottaa pitämään katse ikään kuin siellä pääasiassa meidän Herrassa ja
3: tulee tästä mieleen semmoinen äh, esimerkki, kun se on hyvä, että mä puhun nyt näistä muutosneuvotteluista, mutta on ollut niin tuoreista mielessä, mutta, mutta siinä tota, muutosneuvottelu, kun oli ohi, niin niin tota, munkin mielessä useasti niiden aikana ja sen jälkeenkin, niin kyllä, kyllä mulla oli monta kertaa rukouksessa Jumalalle se, että onko me tehty oikeat ratkaisut. Ja niin kuin koko ajan rukoili sitä, että Liiset edes edes 75 plussaa, jos menisi oikein, niin mä olisin tyytyväinen, että et puhu, puhu ja niin on niin tässä mukana. niin sitten kun ne oli tehty ja mä jollekin vähän, niin kuin, ehkä, ehkä jotakin murheessa, niin sanoin, niin kuin, että, että, että liian, liian paljon ihmisiä joudut, jouduttiin kutsumaan pois tai lähettämään pois töistä ja liian, liian niin kuin pien, pieneksi menee. Ja niin, niin yksi semmoinen mun oikein arvostama vanha raamatun opettaja ja myös yksi entinen työntekijä ja hänen vaimonsa sanoi, että, että me olemme rukoiltu kuusi viikkoa teidän puolesta ja erityisesti sun puolesta, että Sanna, saat oot fiksut, että olette hyvät ratkaisut, eikä edes kysynyt, mitkä ne meidän päätökset oli. Eli tavallaan, että heillä oli niin vahva luottamus, että kun he rukoilee ja, ja kun he tietää, ketä on ollut niin päättämässä, niin ei ole mitään muuta kuin mahdollisuutta, muuta kuin se, että Jumalan tahto tapahtuu. Rohkastun siitä ihan älyttömästi, niin kuin siitä heidän vakaudestaan. Kun itsellä oli niin paljon sitä epävarmuutta ja kysymystä ja epä, jotenkin semmoista epäluuloa itseä kohtaan, mutta he olivat ihan täysin varmoja. Eikä he itse asiassa halunnut edes tietää lopulta, että mikä se lopullinen tulos oli. He vaan luottivat, että se on Jumalan tahto.
1: Erittäin hyvä esimerkki. Sen takia, että sen ostaa myös sen kysymyksen, että tämä oli niin kuin selkeästi sellainen, mikä oli tärkeä rohkaisu, ja siinä oli hyvää viestintää. Mutta... Miten te sanoisitte, että mitkä on rohkaisun oikeat elementit, niin sanotusti? Se on aina tilannekohtaista. Mä voin kertoa yhden, mikä mulle oli rohkaisevaa. Mä en nyt kerro sitä tapausta, mutta siis ää, jonkun toisen mielestä tämä, miten mulle sanottiin, niin olisi ollut julmaa. Tai no ehkä ei julmaa, mutta kuitenkin vähän että tämä sanojakin sanoi, että no, miten mä nyt tommoista olen mennyt sanomaan. Mutta se oli mulle hirveän rohkaisevat hetki ja tilanne. Mä olen sille kiittänyt siitä nimenomaan. Että miltä tavalla voi toimia niin ja sanoa niin asiat, että se on rohkaisevaa. Ja lisätään vielä panoksia, miltä tavalla osaa valita oikein raamatun kohdan. Meneekö liian vaikeaksi? Hmm, ainakin tapauskohtaista varmasti niin kuin
2: niin kuin itsekin totesit, että jollekin toiselle olisi saattanut olla totta, negatiivinen kokemus, mutta itselle oli tosi rohkaisevaa, niin varmasti siis silleen, että on helpompi, no, en, en tiedä onko helpompi, mutta voi olla helpompi joskus ainakin rohkaista ihmisiä, tuntee vähän paremmin siinä mielessä, että tietää, miten heille ihan vaan kommunikoidaan, <laughs> niin se on, se on niin ihan, ihan hyvä. Raamatun kohtaa vali, jos kohdalla rohkaista, mikä on mielestäni aika, siis jos on tota, uskova ihminen kyseessä, niin on ihan niin kuin yhteinen pelikenttä silleen, että on mielekästä niin, niin tehdä, niin kyllä se niin kuin sanoisin, että aika hyvä lähteä siitä, että jos on itse kokenut jonkin kohdan tosi rohkaisevaksi ja tärkeäksi, niin se antaa vähän semmoista osviittaa siihen, että joku muukin saattaisi kokea samalla tavalla, jos niin kuin se soveltuu siihen. Ja sitten se voi myös esittää silleen varovaisesti, että, et silleen, että, että, että itse olen saanut tästä paljon Tota, että jos, jos että haluan sen jakaa sun kanssa, mutta silleen, että, että semmoinen tai jätä tyylinen tilanne, että se voi olla semmoinen varovainen, tota, jos on vähän epävarma, niin se on ainakin, siinä välittyy se hyvä tahto, että haluaa. Mutta mun mielestä rohkoa se myös aika pitkälle siitä, että on valmis kuuntelemaan. Se on semmoinen perusoletus, että tota, ei halua niinku vaan tykittää raamatun kohdilla silleen ennäs niinku päälle, se intentio sen takana on ehkä myös tässä relevanttia. Rukouksessa etsiä ja esittää, niin se on hyvä lähtökohta.
0: Toi on tosi hyvä pointti. Ja itse mietin sitä, että, että niin kuin välillä ehkä jopa tärkeämpää kuin se mitä varsinaisesti sanotaan ja, ja mitä rohkaisuksessa sanotaan, niin on, onkin se, että, että tulee aito kokemus siitä, että se toinen on, on läsnä, on kuunnellut, on ymmärtänyt. On myös niin kuin tietyllä tavalla tunteellisesti empaattinen sitä sun tilannetta kohtaan. Jos tavallaan se puuttuu ja, ja sitten vaikkapa tykitetään raamatun kohdilla, niin voi olla, että niin se ei paljon auta. Toki on, on hyvin erilaisia tilanteita, mutta jos vaikkapa joku tämmöinen hyvin tunteellinen heikko hetki, niin siinä, siinä välttämättä ne niin sanotusti kovat sanat ei välttämättä kauheasti rohkaisekaan.
3: Mulla on, mulla on tähänkin hyvä esimerkki, kun tota, ää, en sen enempää siihen palaa. Tästä on puhunut joskus ennenkin radiossa, mutta aikoinaan kun tota poikien isä kuoli, niin se oli mielenkiintoinen se tietenkin on itse shokissa ja siinä oli paljon surua ja, ja, ja jotenkin se oli tosi hämmentävää, en muistakaan sitä aikaa. Mutta mulla jään muutamia asioita, rohkaisu, rohkaisuja mieleen. Ja tota, ja, ja kaikki ne, y, yksi on semmoinen, kun mun parhaat ystävät tuli meille ja mä olin keittiössä ja ne alkoi siivota. Ne ei edes kysynyt. Ne alkoi siivota. Ne rupes imuroimaan mun keittiö ja laittaa astioita tiskikaappiin. Ja ne höpötti ihan niin kuin mitään ei olisi. Et ihan niin kuin olisi mennyt omaan kotiin ja höpötti ja laittaa keittiin mulle kahvit. Ja, tota niin, ja se on jäänyt mulle tosi elävästi mieleen niin kuin rakkauden tekona ja rohkaisuna. Ja toinen on se, että kun mulle ihan tunt, niin kuin puolitutut kristityt, tota niin, jotka tunsi kyllä meidän pojat, kun ne pelas, pelas tota niin, jalkapalloa, niin ne tuli meille kuuden pizzan kanssa. Ei kukkien kanssa, ei adressin kanssa, vaan ne toi kuusi pizzaa. Ja ne istui ja kuunteli hetki aikaa. Ja, ja se on jäänyt mulla todella, nämä molemmat on jäänyt niin kuin elävästi. Että jostain syystä se oli rohkaisevampaa kuin, niin kuin se tekeminen ja se oleminen. Että, ja ehkä mä oon jälkikäteen, että kun ne oli niin siis var... Se oli heille siis semmoinen, niin he oli rentoja ja he, heidän elämä ei ollut järkkynyt. Mun elämä oli järkkynyt. Et oli paljon vaikeampaa ottaa vastaan ne ne kukkasten tuojat, jotka oli itse ihan järkyttyneitä, että ikään kuin olisi tullut lisää siihen, että joskus jopa niin, että piti itse kannatella niitä he, heitä, jotka on jotenkin sen tunteen vallassa. Että oli ihanaa, kun joku tuli ja niille se oli niin kuin, että he oli vakaita. Niin se oli rohkaisevaa.
1: Jälleen kerran tosi hyvä kommentti sen takia, että tämä tilanne niin se oli sekä rohkaisevaa että lohduttavaa. Molempia. Ja ää, jos mä ymmärsin oikein, niin Monessa, tai joissakin kohdissa ainakin, kun mä katoin raamatusta, niin kun ysi kaksi sanoo rohkaiskaa, niin kolme-kasi-käännös sanoo, että lohduttakaa. Eli siellä on ilmeisesti tämä kreikan sana, niin tarkoittaa useampaa tarkoitusta ja sitten muun muassa näitä kahta. Mites teologit sanoo tähän?
2: Nyt ei satu olemaan dovumia
1: edessä, saati sitten tuota,
2: Google-kääntäjää, mutta, mutta siis, kyllähän nämä on ihan synonyymiä siis käytännön tasolla myös. Että siis sinänsä tota, varmasti on kuvittelen, että on tosi, että niin voi kääntää molemmin päin. Ja käytännön tasolla niinhan tulee toimiakin, että rohkaisu ja lohdutus menee aika usein käsi kädessä, että se on sekä että ei joko tai.
0: Kyllä vaan rohkaisu voi olla lohdutusta, ei, ei toki aina tilannekohtainen. Lähinnä mietin sitä, että mitkä, mitkä raamatun kohdat niin lohduttaa. Ja mun piti aika pitkään niin miettiä, että mulla ei ehkä, ehkä semmoista niin raamatun kohta kirjastoa niinkään ulkomuistissa ole. Mutta tuli mieleen, mieleen tämä tota kohta Lukkaan evankeliumin luvusta 23. Ja tämä tää, tää kohta mulla tulee, tulee niin itsellä jo aika kaukaa. Mä muistan, muistan kun mä olin opiskelijana ensimmäisessä kesäteologiopiskelijassa, Työssä, työrupeamalla ja, ja riparilla sitten, sitten tota pappi yhtäkkiä kysyi kaikkien että olleet mikä sun lempiraamatun kohta on? Ja tota, vähän vihreänä ei nyt ollut kovin monta juttua mielessä, mutta, mutta tämä kohta tuli. Vähän, vähän sille yllättää itsellenikin, mutta se on niin kuin oikeastaan tässä yhteydessä nyt, nyt tullut takaisin. Ja tämä on siis se, kun Jeesus roikkuu ristillä rikollisten kanssa. Ja toinen näistä ryöväreistä sanoi Jeesukselle, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti, ja tänään olet minun kanssani paratiisissa. Ja miksi tämä tavallaan, miksi mä valitsin tämän raamatun kohdan nyt, että myöskin lohduttavaksi, niin, niin se oikeastaan, oikeastaan tulee, tulee niin henkilökohtaisesta elämästä, kuin myöskin tästä, tästä tavallaan työ, työnäkökulmasta. Sen takia, että, että lopulta, jos me, jos me nyt aivan niin kuin realisteja ollaan, niin... niin Tämä tämä meidän elämä ja työ on lopulta aika aika elämä ja kuoleman kysymys lopulta. Ja voi vaikka itse sanoa, että olen suvusta, joka sanotaanko näin, että ei ole ole tunnettu kristillisestä vakaumuksestaan, ja monet ystävätkään ei ei seurakuntapiireistä ole. Niin jossakin vaiheessa tämä tulee hyvinkin aktuaaliseksi, tämä elämä ja kuoleman kysymys. Myöskin työssä. työssä, kun monet on täysin välinpitämättömiä tälle sanomalle, mitä me julistetaan, julistetaan ja aika juoksee. Mutta tämä kohta jotenkin lohduttaa aivan valtavasti, että et vaikka me voijankin ehkä, ehkä tälle inhimillisesti olla vähän epätoivossakin sen kanssa, että et eikö, eikö nämä muut nyt ymmärrä, ymmärrä mistä on kyse, että mikä, mitä vakava paikka tämä on, niin lopulta se kaikki on, onkin Jeesuksen kädessä. Ja voikin olla, että aivan siellä maaliviivalla, sitten suunta kääntyy. Osoitettavaa vaihdetaan. Ja tähän niin täytyy luottaa. Muutenhan tässä niin elämä raassa pelissä niin kuin, niin kuin aivan epätoiviseksi joutuu. Et ei, ei ole oikeastaan muuta kuin luottaa tähän ja lopulta jättää sitten Jumalan käsiin niin ne ihmiset mitä kohtaa työssä, kuin myöskin, myöskin ketää on läheisinä yksityiselämässä. Kaikki on lopulta Jumalan kädessä ja, ja hän tietää parhaiten.
1: Mä luulen, että mulla jää tästä vielä tämä lopulta osoitetarra voi vaihtua. Kohtaa vielä elämää te. Hyvin sanottu. Oliko teillä jotain, mitä ei vielä ollut sanottu
3: tässä? No mulla on tämmöinen kohta Esterin kirjasta. Siis ensinnäkin mä oon lukenut Esterin kirjan. Se on aika jännä kirja Raamatussa. Koko se tarina on tosi tosi jännä ja kannattaa se lukeakin. Ja ehkä jostain kommentaaristakin vielä kattaa vähän historiaa. Mutta siinä on siis se tilanne, mitä käytetään usein, että tällaisia aikoja varten. Kun puhutaan rohkaisusta ja lohdutuksesta, niin niin jotenkin aina puhuttelee se, että jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten. Tämä yhdistelmä siis se, että että ei ei pidetä suuta, suuta kiinni. Et, et ei olla vaiti silloin, kun pitäisi pitäis avata suu. Ja, ja jotenkin ehkä se on, ehkä se on näissä tota, johtamistehtävissä usein joutuu sellaiselle paikalle, jossa, jossa se, mitä saa jot sanoa, niin sä tiedät, että se ei ole välttämättä ihan kaikkien mielenmukaista. Niin se, on, se mä joudun muistuttamaan rohkaisen itseäni tällä kohdalla, että just näitä aikaa, että tähän sut on laitettu luota siihen, että sä oot just oikealla paikalla. Voin kuvitella, että lähetystyössä se on ihan sama, että tavallisina ihmisinä mennään sinne ja sitten tulee niitä vaikeita tilanteita, niin sitten on pakko vaan palata siihen, että tätä, tätä varten mut on kutsuttu, tätä aikaa varten, että luottaa siihen, että se kutsumus on totta joka sekunti. Ja sitten ikään kuin mä ajattelen myöskin niin, että, että tota, kun sanoo, kun ei ole vaiti, niin, niin eihän, eihän Esterin pitänyt mitään muuta tehdä muuta kuin avata suu. Lomala hoiti kaiken muun, eli vaan se, mennä sen yli, että et, tota, niin avaa suun ja... Sano sen, minkä Jumalan sydämelle laittanut.
2: Ja mulla on myös, myös täällä tota, yksi kohteja ja liittyy siihen, siihen ehkä, no varsinkin siihen kokemuksen, jos, jos tuntuu siltä, että Jumala on kaukane jos tuntuu siltä, että hän on suorastaan hylännyt, niin se, se että me voimme oikeasti luottaa siihen, että se on, siis se on todellinen kokemus meillä, mutta että se ei ole objektiivinen totuus, koska Jeesus ristillä sanoi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen takia, sen takia Jeesus kävi sen läpi, että me voimme olla varmoja siitä, että Jumala ei meitä koskaan hylkää. Se on aivan suunnattoman lohdunnalta. Vaikka me koettaisiin silleen, niitä hyvinkin voi sellaisia aikoja tulla, niin voimme silti verota siihen, että koska Jeesus hylättiin meidän puolesta, niin Jumala ei koskaan hylkää meitä. Sitten tähän vielä Johannes 16.33 on semmoinen hieno, Hieno joa ja loppupuolella sanotaan näin, että maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Ja se on semmoinen jotenkin tosi rohkaiseva ajatus tietää se, että se Jumala on sekä meidän kanssamme, että hän on voittaja. Me olemme voittajan seurassa, että vaikka meillä olisi minkälaista hyvänsä, niin me tiedämme, kenen seurassa me olemme. Se on on semmoinen tosi kantava kantava ajatus kaikissa, kaikissa
1: tilanteissa, tuntui sitten miltä hyvänsä. Siis mä en viet, miettinyt tähän itseltäni vastausta, mutta mun on pakko ehkä silti sanoa täältä, koska ää, mä, mä etsin, ää, jostain en muista nyt enää mistä se tuli, mutta rohkaisevia raamatun kohtia. Sitten mä huomaan, että hei, täällä on mun lempirahmatun Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he koavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu, he vaeltavat, eivätkä väsy. Sitten sama aikaa täytyy sanoa, että kylmää uuvun kylmää <lusti> Mutta joo, t- 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 jotenkin tykkään tuosta raamatun kohdasta. Oliko Olli sanomasi jotain, näytit
0: siltä? En. Hieno, hieno raamatun kohta, sen voi sanoa.
3: Niin siinä tulee heti tuossa, kun se lukee, niin tulee, tulee melkein kehoon se tunne, tiedä, kun se leijat ilkotkana, niin kuinka kevyeltä se tuntuu ja sä näet niin kaiken sen suuren, siis näkökulmaa, siis kotkan näkökulmaa, että sä näet paljon enemmän kuin sit läheltä. Ja kevyesti vaan tuulen, Jumalan tuulen virrassa. Se on ihana kohta.
1: Kun nyt puhutaan vielä rohkaisusta, niin millä sanoilla te sitten Saa olla raamatun kohtakin, tai raamatun ja omia sanoja, ihmistä lähtemään lähetystyöhön. Olkaa varovaisia, ettei Sanna lähteä kohta tästä, sit mulla ei ole esimiestä enää ei niin rohkaisevasti, että hänkin lähtee.
3: Mähän koen siis, että on, mä toteutan lähetyskäskyä koko ajan, niin mä, se, se on mulle hyvin niin kuin elävä. Mutta mä haluaisin rohkaista näitä, meidän, näitä oikeita lähtöistöntekijöitä tässä lähetyksessä, koska mä jotenkin, musta on aina ihana tavata koska ja tämä rohkais, rohkaisko on myös kuuntelijoita, että, että Jumala kutsuu siis tavallisia ihmisiä. Ja Jumala kutsuu sellaisia ihmisiä, jotka yl, yleensä niin kuin Totani, jotka voi olla, että kokee itse, että en mä ole kukaan mikään lähtemään. Ja sitten kuitenkin se kutsu on niin vahva, että sitä ei voi vastustaa. Että musta on aina ihana nähdä lähetystyöntekijöitä, koska he on jotenkin semmoisia ruumiillistumia siitä. Ei he ole niinku supersankareita, vaan siitä, että tavallisiin ihmisiin ihan lähettää. Ja, ja tavallisiin olosuhteisiin ja koko persoonana, että ei vaan niinku jonkun yhden lahjan takia. Että sulla on nyt tämmöinen lahja, siksi mä lähetän, vaan koko persoonan niinku lähettää. Että olemaan, ole, ei pelkästään tekemään, vaan myös olemaan ihmisenä siellä, mihin, mihin hän vie.
2: Ja tuohon on hyvä, hyvä, helppo yhtyä ja tot, todeta se, että kun Mooses kysyy Jumalalta, että kuka minä olen menemään faaraan, mikä mä olen, että kun se oli nyt aika pieleen mennyt siihen asti, se hänen oma Israelin kansan vapautussuunnitelma, niin Jumalan vastaus on siinä, että minä olen sinun kanssasi. <laughs> niin se on niin kuin... Se on se lähtökohta, mistä lähdetään. Ja se, on, se on rohkaisevin asia, mikä mielestäni löytyy koko... koko siis yli, ylipäätään siis niin lähetystyöntekijöitä ollaan siinä mielessä kaikki, että kaikki meidät on lähetetty kertomaan Jeesuksesta. Ja jotkut menevät vähän kauemmas sitä tekemään ja niin jotkut kertoo vähän lähempänä, mutta yhdessä me sitä kuitenkin tehdään. Ja se on siitä, sen lupauksen äärelle saamme kaikki palata. Että, että kuka me ollaan viemään näin hieno ilo kaikkiin ne vajavaisu, vaja, vajavaisuuksienemme? Niin emme me sitä yksin tee.
0: Ja mä lisäisin vielä tähän, tähän Jeesuksen sanat, että menkää ja tehkää. Ne on ajankohtaiset vielä tänäkin päivänä ja työ on kesken ja Herra kutsuu meitä tähän äärimmäiseen tärkeään työhön. Et jos moni kamppailee sen kanssa, että mikä mun elämän tarkoitus näin on, niin, niin siinäpä se on. Menkää ja tehkää. Jeesus kutsuu, Jeesus käskee meitä.
1: Hei, oikein paljon kiitoksia Sanna Myllärinen ja Markus Syrjetie ja Olli Olenius. Ja menkää ja tehkää yksi mahdollisuus on lähteä seuraamaan näitä lähetystyöntekijöitä. Ja Oleniuksilla on muun muassa, he lähettävät kirjettä ja myös lapsille omaa kirjettä. Ja sitten teillä on Facebook-sivu. Milläs nimellä se löytyy Facebookista?
0: Joo, Facebookissa ja Instagramissa Missio Olenius.
1: Joo. Ja siellä on yleensä suomen kielen, mutta oliko niin, että löytyy välillä aina eestiksi?
0: No, kyllä melkein aina on, on kyllä suomen kielellä. Voi olla viron jotain pientä. Niin te olette jakanut jotain eestinkielisiä Joo.
1: juttuja jostain muualta. Joo. näin.
0: Voi, voi olla näin ja sitten ollaan muutamalla sanalla laitettu suomeksi sama. Kyllä.
1: Aivan. Sitten Markus Syrjätiä, niin teidän kirjettä voi myös tilata. Ja YouTube-kanava on... Syrjä
2: Japanissa ja siellä kun kuvauskenttää klikkaa, niin meillä on melkein kaikissa videoissa myös linkki
1: meidän kirjeen tila- tilaukseen, että sieltä se on yksi helppo reitti löytää se. Ja videot löytyy helposti myös klmedia.fi osoitteesta ja Sanna Myllärinen, niin johtajana niin kansanlähetyksen viestintä.
3: Parastaapa mulla ja jurvista tukea on mennä KL-median sivulle kuuntelemaan kaikkia hienoja podcasteja ja sitten siellä on lahjota palkki, josta voi käydä lahjoittamassa, jos haluaa, että tällaisia ohjelmia tehdään lisää.
0: Mä kävin heti tilaamassa syrjeteillä Japanissa
1: YouTubessa. No niin, hei muunkin kirjeen saa tilata äh, kansanlähetyksen nettisivuilta, mutta <laughs> palataan siihen asiaan jo myöhemmin, mutta äh, oikein paljon kiitoksia ja ens kerralla... Noin kuukauden päästä palataan taas asiaan ja silloin on erilaiset teemat. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää jatkoa ja sanon moi moi.